0: Всем доброй ночи! Итак, дорогие друзья, у нас начинается серия серьезных, опять, то есть продолжается, точнее, неправильно сказать, продолжается серия серьезных работ для практиков. Я очень много дарю простым людям и очень много дарю практикам. Буду чередовать, чтобы никого не обделить. Я понимаю, что простых людей гораздо больше, чем практиков, понятное дело, но учтите, что я своими работами обучаю и практиков в том числе. Обучаю не специальной какой-то школ- школе магии, которую вообще я не приемлю и не понимаю смысла их существования, но эти практики будут помогать вам же, живущим в России, На Украине, в Армении, в Грузии, в Азербайджане, в Турции, в Европе и так далее. Они будут помогать вам моими работами. И поэтому, дорогие друзья, учтите, что обучая практиков, я делаю такое же добро для вас и вам. Однако люди приходят к ведьме не только для того, чтобы свою проблему решить, да, именно снять что-либо, призвать денежную силу, удачу себе привлечь и прочее, они приходят иногда для того, чтобы наказать своих врагов, наказать справедливо. Я в этом случае говорю так. Ведьма без умения делать порчи и проклятия очень напоминает львицу без когтей и клыков. Вот беззубую львицу без когтей если вы считаете, что она хищник, ну, вот так, такая и будет ведьма. <смех> Те, которые, как ханжи, двулично орут о том, что они делают только добрые дела через Господа, Бога и прочее, прочее они вызывают только смех. Либо они не, не понимают сами до конца, что такое магия, либо они лукавят, но, ну, скорее всего, они далеки от магии, потому что человек, который живет магией, человек, который находится в магии, да, для этого человека нет ужаса в словах порчи, проклятия и прочее. Объясню. За всю жизнь мне много кто грозился, много кто пытался делать, и делали, и показывали, и фотографировали на кладбище мои фотографии везде. Я не про эту вот дуру, которая там повесила мои фотографии на окраде кладбищенского вместе с Пусей выколотыми глазами. Нет, я не про эту ударнутую пыльным мешком. Я говорю о серьезных работах. Были работы в моей жизни, когда я действительно чувствовала эту силу. Это было давно, когда еще была неопытна и не так сильна, как сегодня. Но сегодня этого нет. Вообще в воинах магических, да, если уж по-честному, настоящие друг друга узнают. Они никогда друг друга не бьют, не посылают ничего друг другу. Потому что их сила накажет. И одну сторону, и вторую сторону. Сила взращивает, сила помогает, воспитывает, поднимает сильных практиков. И если эти практики будут размениваться на такие войнушки между собой, то их двоих сила накажет и поставит по местам. Я вас уверяю. То, что черные сильнее всего, это не только мое мнение, это истина. Магия не делится на черную и белую сторону, магия едина. Вот тебе меч, ты можешь этим мечом защитить людей, можешь этим мечом убить этих людей, как тебе угодно. Там уже играют твои моральные принципы и потом закон справедливости. Если кому-то кажется, что делать порчу легко и просто, он ошибается. Кроме того, порчу не нужно всем подряд делать, и не будет делать ни один практик всем подряд просто так порчу, это смешно. Когда ты поднимаешься до определенного уровня, этот уровень называется демонический, когда вокруг тебя эти силы тебя слышат и наказывают людей, которые идут против тебя и несправедливо тебя трогают. Чаще всего наказываются они безумием. И вот это безумное метание, когда люди забрасывают свою семью, свои дела, свою работу, свою карьеру, свое будущее, все и посвящает всецело тебе, свою жизнь, это есть наказание именно от тех сущностей, которые вокруг вас. Почему говорят, нельзя злить ведьму? Объясню. Потому что ведьма, она как бы между миром живых и мертвых. У нее энергия совершенно иная, чем у простого человека. У нее энергия мертвого. Она мертвого наводить повчу смешно. Она уже умершая, ее не существует. Она сущность воплотить. Через ее тело в этот мир приходят сущности для того, чтобы помочь человеку. То есть они через нее существуют, да? у них между людьми и собой связь налаживается через ее тело. Она для них как мост. И они питаются ее силой и ее питают. Когда она злится, ее энергия меняется. И тогда эти сущности остаются голодными. И они в злобе накидываются на того, кто источник. Источник вот этой раздражительности, ведьмы, да? Она раздражает ее, она злит ее, из-за нее мы лишаемся питания. И они кидаются на того человека, который тебя выводит, который тебя злит. По сути, Приходит время, когда ты уже не хочешь тратить время на порчи, потому что люди сами наказываются за содеянное. Я сказала, повторяюсь, безумие, одержимость у них с головой просто ну полный беспорядок. Они начинают такое ахинею выдумывать, такое делать, что нормальный человек просто занимать своими делами. Эти люди всю свою жизненную силу, энергию отдают тебе и выдыхаются. В итоге, если так провести итог через несколько лет, можно увидеть, что ты поднимаешься, ты добиваешься успеха, ты идешь вперед, больше, больше и больше. А эти люди все больше и больше сходят с ума. У них начинается прогрессирующее безумство. Почему? Потому что эти сущности начинают их жрать, их разум. Они проникают в их жизнь. Они все перемешивают. То есть, по сути, мы получаем уже больного психопата, который ничего не достиг. Почему ведьма сразу не убивает э, тех, которые против нее прут? Потому что это неудобно и невыгодно. Убивая кого-либо, делая порчу на смерть, ты тратишь огромное количество силы. Кроме того, пока ты восстанавливаешься, ты не можешь работать. Ты тратишь, значит, ты теряешь и денежном плане, да? Ты отдаешь здоровье, у тебя может ни с того ни с сего какая-то часть тела, которая уязвима, начать болеть. То есть ты можешь еще и операцию себе сделать, не в попад. То есть ты очень много разрушила, отдала, пожертвовала, чтобы этого человека не стало. Зачем это нужно, если можно выпивать силу с этого человека, доводить своим успехом и просто из этой толпы забирать себе энергию? Однако бывают случаи, когда действительно серьезно надо наказывать за себя или за человека, который пришел. Постарайтесь делать такие вещи только по справедливости. Вот вы считаете, что человек прав, делаете. Я помню, одна шмара мне писала, хотела всю семью уничтожить, помните? Я выставила смс и предупредила этого мужчину. Еще до этого был случай, когда тоже хотела уничтожить всю всю семью, чтобы он пришел к ней. Я таких людей не люблю. Ты не имеешь права просто так уничтожать ради своего собственного каприза, ради своей задницы, чтобы пристроиться хорошо к богатому мужику. Вот за такие дела не беритесь. Хотя это дело личное каждого, но не беритесь, я вам не советую. Не потому что расплата есть. Нет, если нам разрешили, дали добро, значит, можно сделать. Но нет смысла делать. Не нужно рисковать из-за этого. И те деньги, которые вам заплатят, выйдут боком. Но вот если вы чувствуете, что человек действительно должен понести ответственность и наказание, если обманули девушку, бросили с ребенком, если было насилие, если было издевательство, если было отнятие имущества человека, если было воровство, если было запугивание, если был, скажем так, шантаж, да, и несправедливый приговор, человека ни за что посадили, сломали жизнь и так далее. Как вы считаете, стоит в эти моменты мстить? Я думаю, что да. Так вот, вот эти ритуалы, которые я дарю сейчас, подарю, это только практикам. Я простым людям дарила безмолвную магию. И я там объясняла, что есть некоторые действия, при которых даже говорить не нужно. Это даже простому человеку. А сейчас я дарю практикам, практикам, которые... Имеют большой опыт или малый опыт. В любом случае они практикуют. Они выбрали эту дорогу. Дорога их выбрала. Не все подряд, все, кто хочет там обучиться и всякая хрень, а именно практикующие люди. И для них это будет очень полезная, нужная вещь, трата малого количества энергии, но при этом добиться большого результата. Об откупе я говорить не буду. Когда это полу- получается и получится, вы сами знаете, как откупиться. Когда мне говорят, вот вы не сказали тот и это. Один тоже умный <coughs> мозг там, Она не сказала про откуп. А не нужно говорить практику про откуп. Какой же это практик? Нахрен он тогда практиком себя называет, если он даже не знает, что такое ст- стандартный откуп. Если я ему должна... По инструкции все прям за руку брать и водить. Вот это сюда надо поставить, это туда. Какой же он практик? Если он берется за такие темные дела, он уже должен набраться опыта, он уже должен кое-что знать, просто так, знаете, за два дня брать и делать порчи. Ну, тогда пусть пару уже получает. Согласны? Итак, если вы хотите наказать семью, Например, семью, которая... Семья чу- чиновников. Директор школы, который ни за что притесняет вашего ребенка, требует деньги. Учительница, которая недостойно себя ведет, там, скажем, унижает ребенка при всем классе, потому что у тебя не было средств помочь. Или, или какой-то конфликт у вас случился, и ведет она себя недостойно. Что еще? Кто еще может быть? Да, да кто угодно. Начальник милиции, который ни за что вашего сына повез в отделение и избил до полусмерти за это, не ответил. Он должен ответить за это. Должен. А где? У кого? Прокуратуру? Ну, идите, сходите туда. Там как раз работает его племянник. Куда идти? В генеральную? В генеральную за это не берутся, потому что им отсюда деньги идут туда, поэтому они закрывают глаза. Куда идти? К бандитам идти попросить? Но если они что-то для вас сделают, поймают их, они потом на вас укажут, еще хуже станет вам. Или если не поймают, скажем так, они за эту услугу что-нибудь другое потребуют. Просто так они ничего не делают. Куда вам пойти, товарищи? К ведьме. И она вам кое-что скажет. Так вот, вот этих ведьм я учу, как это надо делать. Итак, Здесь даже не нужно указывать, ради кого кого ты наказываешь. Во-первых, силы разумной. Во-вторых, если ты наказываешь, значит, так, так тому и быть, значит, так оно и надо, и нечего уточнять, ради кого и для чего. Кстати, вот это изображение дьявола, товарищи, хочу вам сказать, очень необычное. Вот сейчас он с закрытыми глазами. Если вы посмотрите другое видео, у него открытые глаза. Не то, что он моргает, нет, Просто где-то эта скульптура кажется открытыми глазами, а где-то с закрытыми. Вот в чем необычность этой скульптуры. Итак, начнем. Нужно. Да, я сейчас буду говорить жестокие вещи, но это нужно, это магия. В белых перчатках магию не делают. Те, которые говорят, матушка землица, там я не знаю чего, мы делаем добро в белых платочниках их сразу можно в кащеньку увезти, да и все Потому что они они невидимы, и к ведовству, и колдовству, к магии вообще отношения не имеют. Потому что магия и наказывает, и поощряет. Вот это наказание, то, что нужно в том числе в вашем ремесле. Итак, если у вас есть возможность, первый способ – Закопать шкуру змеи под их ворота. Так, чтобы они не заметили. Наступая на змеиную шкуру, каждый раз, они зарабатывают себе проклятие. Закопать и говорить черное, черное, бездна. Отвернуться и уйти. Больше ничего. Подворота. Дорогие друзья, если я говорю больше ничего, если я говорю безмолвная боевая магия, это не означает, что любой может взять это, закопать и все получится. Нет, это все рассчитано на личную силу, это рассчитано на то, что в голове у ведьмы эта картина есть, за что кого наказывает. Кроме того, это дано, и это получится только у призванного человека. Просто так любой человек это сделать не сможет. Есть определенные слова-ключи, которые открывают бездну. И этот призыв получится. Это первый способ. Второй момент. Уксус. Найти жабу живую. Кинуть в уксус 13 монет медных. Кинуть жабу и закрыть. И уйти. Подождать, пока она умрет. После ночью к трем часам ночи или до трех часов с двенадцати до трех подойти к их забору через забор перекинуть эту жабу и сказать сатана астарот вельзевуль кинуть тринадцать монет возле их ворот отвернуться и уйти через некоторое время в их доме такое разорение начнется они могут по всем шаманам колдунам ходить они это не снимут Если вы сильный человек, они это снять не смогут. Единственное, что им могут посоветовать, это вернуть награбленное, либо извиниться, компенсировать. Только в этом случае это проклятие уйдет. Но уже время показывает, что такие люди, они настолько оборзевшие, настолько уверены в своей безнаказанности, что даже в таких случаях не признают свою вину. Но если признают, конечно, это будет хорошо. Для них. Наказать человека, который у тебя забрал имущество. Либо у человека забрало, а человек просит его наказать через вас. Что делать в этом случае? Осиновый крест. Черная нить. Фотографии человека. Молча обматывать крест на крест С 12 до трех ночи. Обматывать. Ну, раз 13 Тринадцать. Потом завернуть черную ткань и оставить до утра. На следующий день подойти к реке, сделать так, чтобы вы в речной воде не отражались, кинуть воду, это черную материю вместе с крестом и фотографией, и 13 раз сказать вслед имя человека, Проклинаю. Имя проклинаю. Отвернуться и уйти. Через некоторое время ему выйдут, выйдут боком те деньги, которые он забрал, и это имущество, и это земля, все, что он забрал себе. Это относится и судебных к судебным тяжбам в том числе. Если вы хотите вымирание всего рода, если этот род приносит горе, боль людям, потому что в роду могут быть и хорошие люди, из одного человека не стоит наказывать весь род. Но если этот род действительно непригодных, неугодных, зажравшихся людей, берете фотографии этого человека, идете на кладбище, на перекрестке кладбищенском. Нож с. Значит, деревянной рукояткой фотографию пригвоздить к земле и говорить, опять же, говорить тринадцать раз. Все, кто тут лежит, станут тебе родней, а кто тебе родня, станет тут лежать. Заклинаю. Говорите тринадцать раз, отворачивайтесь и уходите. Желательно на это кладбище работать ну минимум месяца три не ходить значит выберите такое кладбище и черное кладбище желательно куда вы не так часто ходите потому что минимум месяца три вам там появляться вообще нельзя если вы вообще не появитесь прекрасно но три месяца точно нельзя если в роду рождаются недостойные люди, если вы хотите наказать род человека чтобы там вообще детей не было Бесплодием наказать всех женщин рода, и в конце концов род вымерет. Смастерите из платка люльку детскую. Делается это так. Переворачивает, потом вот так вот игрались мы этой люлькой. Смастерите эту люльку. Отнесите на кладбище, оставьте один день на безымянной могиле. С откупом. Надеюсь, что об этом говорить не нужно. Потом подойдите к дверям этого человека. Квартира, это дом, это неважно. Выберите момент, чтобы никто вас не видел. Или мороку пустите. Начитайте перед этой работой, никто не увидит. Укачивайте эту люльку возле дверей. И говорите. Шесть раз. Шесть, тринадцать, эти цифры. Можете 6, можете 13. И сказать, пусть будет пусто, пусть будет пусто, да будет пусто. Пусто будет. Оставить возле дверей и уйти. Если она беременна, у нее будет выкидыш. Если они только поженились, у них ребенок не будет рождаться. Это не приводит к смертности детей. Дети умирать не будут в роду. Но новые рождаться не будут однозначно. До того момента, пока или человек не не покается или не откупит эту вину. А вообще это через поколение уходит. Мало кому известны такие порчи, поэтому мало кто знает, как это снимается. Вот в чем, вот в чем как бы сказать, помягче прелесть этих работ. Всем удачи, всех благ, и не злите видим, да и простых людей тоже. Потому что вы же не знаете с вашими фотографиями, куда они пойдут. (смех) И вот потом приходит СМС. Инга, спасибо, вот того чиновника сняли. Инга, спасибо, зажравшихся этих, значит, хотят снять, устроили на них охоту, начались проверки. Инга, спасибо, начальник налоговой уходит. Ну вот, господа товарищи, директора и прочее, прочее. Зачем вы обижаете людей? Вы думаете, что они бедные, несчастные, и ничего с вами не сделают? Да, они не сделают. Но они просто возьмут ваши фото и придут ко мне. И больше ничего им делать не надо будет. Теперь уже вам надо будет думать, где спрятать свою задницу и то, что вы наворовали. Так что подумайте много раз, прежде чем простого человека трогать. Он-то, может быть, и простой вам кажется, Но мой номер телефона наверняка знает. (смех) Всем удачи и всех благ.